0: Так, ну что, привет, так давно не виделись.
1: Не виделись мы действительно очень давно, и «Мама, и я опять летал», подкаст в традиционном, теперь уже с возвращается с коротким, я надеюсь, чем короче, тем меньше монтажа, новогодним эпизодом. Маша, привет, какие дела?
0: Привет-привет, я надеюсь, что будет самое жирненькое, вкусненькое, концентрированное, как оливьешка. Да, все прекрасно?
1: Пробовала когда-нибудь жарить оливье, кстати?
0: Вау. Нет?
1: Я тоже нет, но люди говорят, что очень вкусно С другой стороны, если подумать, там тоже Там овощи и мясо
0: Да, и в майонезе уже замаринованы как бы Это такое, это маринованные овощи с колбасой или мясом Которые ты потом зажариваешь
1: Но у меня рука так и не поднялась до сих пор Но оливье у всех свой Как борщ, не знаю, как селедка Подшубы у всех рецепт свои Как
0: окрошка Вот это вот тоже
1: Как окрошка, да. Придите, пожалуйста, в Телеграм, напишите окрошка на квасе или на кефире. Мы даже сейчас обсуждать это не будем, а то поссоримся до новогоднего эпизода. Нам это не нужно.
0: Нет, я не ем ни то, ни другое. все нормально.
1: Тем более. И здесь мы остановились. И тут, кстати, отличное место для заставки.
0: Окей. Ну и что? Что? Как мы подведем наши итоги а, этого удивительного года?
2: Ну
1: вообще, по большому счету, с одной стороны, мы итоги подвели вот как раз-таки в прошедших трех эпизодах, и если кто-то их еще не слышал, срочно останавливайте этот, слушайте те и возвращайтесь. Или наоборот, дослушивайте эти и вернитесь туда. Там очень много интересного. Более того, Нина Горина, будучи студентом-пилотом в Штатах, где она, в Бостоне? Она уже начинает меня потихонечку дергать и в, лично вот, на запись, и за кадром, несуществующим в аудиоподкастах, потому что ей все интересно и все страшно одновременно. Поэтому я думаю, что это будет, наверное, какой-то новый виток, и она у нас еще появится не раз, и не два. Это ей, кстати, тоже спойлер, она пока не в курсе сама. И мы там подвели кучу всяких разных итогов. С другой стороны, это итоги, наверное, не одного года, а в моем случае двух. Ну так получилось.
0: Да, у тебя там был более длинный путь.
1: Да, так получилось, что вот путь частного пилота закончился примерно вот к концу года ближе, а к концу самого года я, наверное, понял наконец-таки, до конца, куда меня это все привело. Самое время, наверное, вот сегодня 29-е у нас декабря, плюс монтаж, самое время как раз чего-нибудь
0: подводить. Это, знаешь, могло бы как быть, если бы я СММила, то, что ты сейчас сказал, это было бы, ну да, это я, как я дошел до такой жизни, и, такой... и отматываемся назад.
1: Если отматывать назад было страшно и непонятно, и куда все это лезет, и самое интересное, забегая опять же вперед, вперед в сегодня, есть одна волшебная вещь, которая вообще не поменялась. Я, грубо говоря, два года назад начал учить, ну, в сентябре, на самом деле, не в декабре, но там плюс всякие зазоры, как раз пара лет получается. Я начал это все учить, сел, ничего непонятно. И потом где-то в конце концов стало страшновато все это сдавать, потому что куча всего. Я это вроде что-то знаю, что-то не знаю. Мы это тоже 15 раз уже с тобой обсуждали. Сегодня я начал учиться на следующую ступеньку вступать. Это не лицензия, это... Господи, не категория. У меня слово выпало только что из головы. Инструментальный рейтинг. Рейтинг правильным словом называется. Когда мы, собственно, шутили про то, что когда меня учили летать визуально, теперь надо все забыть и летать по приборам. Максимально не визуально я нашел себя ровно в том же самом состоянии. Во-первых, я начал учиться сейчас и понимаю, что есть там вещи, которые мне в принципе непонятны, и мне сейчас нужно будет их копать с нуля, несмотря на то, что у меня там уже 200 часов и куча опыта, как казалось. А с другой стороны, я отлично понимаю, что в конце у меня примерно такой же набор экзаменов. Будет knowledge тест туда этот на компьютере тыкать, я все знаю уже теперь. И какой-то чекрайт, какой-то экзаменатор будет со мной вот летать теперь уже инструментальный полет и чего-то там проверять. И я теперь всего этого опять, если не боюсь, то, по крайней мере, опасаюсь.
0: Ну, Но, это нормальная градация. <свят> У тебя хорошо получается. То есть, вначале ты сильно боялся, теперь, ну, побаиваюсь.
1: Там, на самом деле, ощущения очень похожи. Потому что, несмотря на то, что я представляю себя, о, ч- о чем речь, я представляю себе, насколько это все страшно, ново, опять непонятно и опять сложно. И мне страшновато. Хотя, опять же, я понимаю, что если я сяду и буду учиться, а я сяду с января, сейчас пока... все с Нового года. С понедельника, с Нового года.
0: После праздников. <свят>
1: После праздников, да, после майских, наверное. Угу. Давайте, давайте после майских уже теперь. Вот я после праздников, после этих, не после майских, засяду уже как, как в старых добрые. Когда я, там, если не каждый, то через один вечер садился просто и читал или тыкал какие-нибудь тесты или еще что-нибудь. Потому что для меня это уже не новое. Но страшновато примерно так же. Потому что в конце с меня все это спросят.
0: А, как, а тебе опыт предыдущий не помогает? Но ты же уже так делал и уже справился
1: но он воодушевляет, но видишь, в чем дело. Вот как раз-таки опыт мой, чисто механический, и какие-то там действительно знания, конечно, помогут, но там настолько много всего прямо нового, другого. Я специально сейчас не делаю никаких частных каких-то замечаний по этому поводу, потому что я очень мало знаю пока информации. Я буквально купил курс и начал читать его, и пока он, как любят в школе и немножко в университете, он пока преимущественно повторяет предыдущий потому что никто не знает, через сколько времени пилот из частного захочет превращаться в инструментального, в пилота с инструментальным рейтингом. Поэтому, на всякий случай, они ему повторяют некоторые базовые штуки, и я сейчас их перечитываю и понимаю, что я не все помню уже. Капец, короче. Это вот такое состояние. Я почувствовал себя обратно вот там, э в начале. Единственное, что я чуть более готов к тому, что меня ждет. Тогда было, конечно, прям, ой, а что там? А кого? А А чем 65? от 141 отличается звонил уже дядникам, когда курс покупал. На самом деле они сейчас отличаются тем, что Паша 1-й, который я сейчас учился, она позволяет учиться в свободном режиме. А 141 она жесткая, Это нужно быть привязанным к школе, ходить к ним на занятия. Эта тема столько часов, эта тема, тема столько-то часов в таком-то порядке, и все там четко-четко. Я так бы, наверное, не смог.
0: А репетиторы, кстати, существуют в этой области? Ну, то есть, школа понятна. А частным образом?
1: Ну, тут смотря, что, понимать, под репетиторами. Большинство, не большинство, но какая-то большая часть тех инструкторов, с которыми я работаю сейчас, они, в принципе, частные. LLC – это по-нашему частный предприниматель, наверное. Ну, какое-то лицо, короче. И они работают со школой. И вот она, собственно, выступает посредником между ними и нами, грубо говоря. Являются ли они репетиторами, при этом, хороший вопрос. С сотрудниками системы образования они не являются точно. Или каким-то там централизованным, там, я не знаю, органом регулируемыми.
0: А как решить задачу тогда? Допустим, вот смотри, ты, к примеру, не берешь вот эти курсы, да, в плане ходить там по часам, вот это все с высокой дисциплиной, там, где.
1: 141-ю часть, ага, я понял.
0: Да. И, ну, например, у тебя, вот ты изучаешь, у тебя на каком-то шаге возникают вопросы. Ну, то есть, где тебе надо, чтобы тебе кто-то объяснил. Ну, то есть, что-то пояснили тебе вот конкретно. Я просто к тому, что, например, когда ребенок не понимает математике, ему там говорят вот эту тему, то есть, если нужно еще, ты можешь обращаться. То есть, это будет, может быть системно, а может быть же в, еди... ну, в каком-то единичном случае, потому что, ну, бывает такое. Ты читаешь что-то, смотришь, но тебе непонятно.
1: Конечно, бывает. У меня много раз такое было. Единственное, что меня отличает в этом случае и те, кто знают и помнят меня по проекту Киеву, наверное, для них это будет не сюрприз. Я умею искать информацию, ко мне что-то непонятно, я нахожу. Но вопрос я твой понимаю, и зайдя к нему с другой стороны, по большому счету, всем все равно где то берешь эти теоретические знания. Абсолютно все равно. Единственная проблема, что для того, чтобы тебе сдать как раз этот knowledge тест, который идет перед всеми остальными экзаменами, который является фактически первым шагом для того, чтобы ты чего-то там где-то сдавал, для того, чтобы его нужно было сдать, нужно получить эндорсмент. Как и большинство всего, чего делает студент-пилот, чтобы он не хотел начать делать, ему нужно получить эндорсмент. Это как бы такое золотое правило. И этот эндорсмент может выдать либо инструктор, с которым он проходит ground school, да, вот наземную школу, типа сухого бассейна что-то. Это авиационная школа без полетов. <laughs> не знаю, как по-русски ground school, но аналогия примерно такая. То есть, либо это вот это какая-то вот наземная подготовка, и вот этот вот товарищ тебя будет подписывать, твой преподаватель, не знаю, как его назвать, инструктор, наверное, все еще. Либо, как в моем случае, это какая-то вот онлайн, например, школа, которая вместо вот этого эндорсмента, выписываемого обычно инструктором, она просто дает какую-то бумажку, которая говорит, все, он у нас прошел. У всех разные критерии. В моем случае, по-моему, нужно было, во-первых, увидеть все вопросы, которые у них есть, хотя бы один раз. А во-вторых, поназдавать им контрольных экзаменов что-то там, я могу соврать, ну, там девяносто выше 95 три раза подряд, что-нибудь тут такого, 95%. Какая-то такая вот история. После того, как я это сделал, они мне прям высылают просто бумажку. Бумажку, типа подписанную вот главой этой же самой школы. Поэтому где ты будешь получать знания, устройся ты завтра студентом PPL в США, абсолютно все равно. Но когда та же самая Маша придет сдавать Письменный, назовем его письменный компуктерный экзамен вот, в центр тестирования. Первое, что я спросит, а где твой вот допуск, грубо говоря, и кто тебе его выдал?
0: Ну, допуск это больше бюрократическая история. Я больше про. Ну, ладно, ну, может быть, там тебе и не надо никогда, а ну, вот я к тому, что есть ли какой-то рынок того, что ты там, не знаю, можешь легко найти какого-то человека, который тебе это все обичает. скорее всего, есть. Ну, там, вот Скорее теме. всего,
1: есть. Во-первых, в любом случае, как ни крути, с практической стороны у меня должен быть инструктор, потому что я должен отлетать некоторое количество часов с CFI, Certified Flight Instructor. Поэтому он у меня в любом случае есть, и как минимум я с ним могу все эти граунд занятия проводить, и это самый простой способ. И этот рынок примерно там и существует, по большому счету. Те же самые инструктора, и более того, если я выбираю не заниматься самостоятельно, как я вот смог, а я хочу, например, общаться с живым человеком, скорее всего, это будет один и тот же инструктор, с которым я летаю. Рынок находится там же, где и остальной рынок. По большому счету, скорее всего, существует миллион всяких людей. В частности, есть, например, онлайн-школы, опять же, ну, какие-то заочные школы, у которых с живыми людьми ты занимаешься. Их тоже много. Я, в частности, очень долго зависал на всяких YouTube-каналах, которые ведут люди, которые, по большому счету в основную часть времени как раз-таки вот такие штуки преподают. И это работает тоже. Еще раз говорю, способов получить информацию, куча. Хочешь, книги читай, хочешь, тесты проходи. Хочешь, вот общайся с кем-то сам, хочешь, э, обращайся к своему инструктору, с ним проходи вот эти, ну, как правило, это дороже. Очные занятия всегда дороже. Но тем не менее, зато они, наверное, понятнее. И и как-то еще относятся с тем процессом, который у вас там сейчас происходит. Везде свои плюсы, свои минусы. Мне проще самому. Мне проще собрать, все узнать, все понять, а потом то, что непонятно, принести и спросить. Типа, а что, вот здесь я вот не понимаю, как, как работает на фоне того, что, типа, вот остальное я все уже понял. И мне гораздо проще это объяснить. И можно это сделать между делом, например. Все равно мы какую-то там... ground time каждое занятие логировали. Типа там. 20 минут. 15 минут. Типа, что же мы делали на Земле все равно? Рынок, скорее всего, какой-то есть. Я им не воспользовался никак. Поэтому... Ага. Я бы сказал, что он должен быть.
0: Да, как будто бы логично, что люди очень разные. И, может быть... Я просто по себе знаю, что мне, например, невербалика еще важна для того, чтобы я что-то понимала. Как... Поход к психологу, да? То есть вот онлайн вроде прикольный, да, но не получается так же, как в офлайне. Ты такой немножечко огорчаешься.
1: А мне, наоборот, нужна... Мне нужна сухая информация. Здесь вот так, это работает здесь, это устройство вот так. Мне никакой дяденька, условно говоря, за этим всем не нужен. Мне, Мне буквы, давайте. Даже не видеоролики. Я начинаю всегда с текста. Видео всякие ролики, всякие, там, не знаю, подкастики смотрю и слушаю уже обычно поверх каких-то базовых знаний, просто для того, чтобы, знаешь, посмотреть по большому счету, для того, чтобы послушать ту же самую информацию другими словами. Или, допустим, уже методологически посмотреть, кто как может это объяснить. Иногда я частенько смотрю вещи, которые я реально понимаю, для того, чтобы, во-первых, убедиться, что я правильно понимаю, а во-вторых, опять же, чтобы услышать это с другой точки зрения, другими словами, с другими примерами. Возможно, я, кстати, таким образом себе закладываю базу для того, чтобы самому стать инструктором, и иметь возможность с разных сторон, как я сегодня могу про физику рассказывать, очень долго и красиво, с разных сторон, понятными словами. Я примерно так же хочу уметь про авиацию рассказывать, причем желательно на английском языке. А может и на русском. Кто знает, может завтра я сам запишу какую-нибудь э, серию уроков по американскому пипель. Не знаю, только единственное, мы так и не смогли раскрыть тему, нужно ли это кому-то вообще. На русском языке особенно. На английском этого материала тьма.
0: Нужно провести исследование. нужно. Нужно найти человека,
1: который проведет не исследование. Сколько в мире существует человек?
0: Давай поищем, скажем, люди, если среди вас есть те, кто хочет проводить исследования, каздевы и всякие разные штуки по сбору данных обработке, чтобы понять, надо ли Гоша записывать обучающие ролики на Ютубе или еще где-то по авиации на русском или английском языке, а может и с разными субтитрами, в общем-то, э, дайте нам, пожалуйста, знать. <laughs> нам нужен такой человек.
1: Ссылка на телеграм в описании. Сразу забегу вперед. на английском точно не нужно, потому что если человек хочет искать информацию на английском про там и PPL, CPL, неважно, какие все любые лицензии официонные. в интернете этой информации тьма.
0: О, у нас получается нишевой продукт.
1: Я очень сильно, опять же, подводя итоги, не только положительные, но и отрицательные, я в свое время планировал подключить некоторое количество людей и обсудить вопрос по поводу того, как раз-таки существует пара, ну, немного, школ в России или здесь, которые ориентированы как раз-таки на русскоговорящих студентов, ну, будущих пилотов, людей, которые хотели бы стать пилотами, но почему-то в Штатах. Есть такая прослойка, я, наверное, один из представителей таковых, Они как раз ориентированы на то, чтобы пичкать. Пичкать – плохое слово. Снабжать людей знаниями о как раз-таки американских всяких требованиях, нормах, там, FOA, прочих всяких красивых книжек. Более того, даже у меня на руках сейчас есть книга на русском языке, которую я читал, готовясь стать частным пилотом. Не помню сейчас, кто ее издал, но она существует в природе даже. Ее можно цитировать. И они как раз-таки делали упор на то, чтобы вот эту всю информацию на русском языке людям давать чтобы потом эти русскоговорящие люди чего-то с этой информацией делали, потому что (с�) дальше им сдавать все равно на английском. Возможно, это легче потом перевести, зная, о чем речь. Возможно, в любом случае, там придется два раза учить, как минимум. Есть такая ниша, и более того, люди этим пользовались. Мы хотели как раз обсудить, насколько это полезно, есть ли в этом смысл и какой на это спрос, но, к сожалению, ничего не выгорело, потому что основные представители этой индустрии, назовем ее так, они почему-то на контакт не пошли и решили, что это будет обсуждение не в их пользу, хотя я ни в коем случае не собирался критиковать, мне как раз было, наоборот, интересно. А может быть, как я сейчас уже понимаю, может быть, даже в собственных интересах почему бы самому такого рода деятельность не организовать. Пока итоги таковы, что ни черта из этого не получилось, и ВОЗ и ныне там, к сожалению. Но я к этому вопросу вернусь, потому что сейчас, вот, учитывая нашу вот эту беседу, мне это до сих пор интересно существуют ли такие люди и насколько это полезно было бы для них.
0: Такой в виш-лист на 23-й год, да, типа добавляешь, понять вообще...
1: А почему нет, кстати? Можно ли
0: упаковать это в продукт или нет? Ну, там, назовем это все-таки как продукт.
1: Да, это хорошее замечание. Я напоролся ровно на то же самое, на что я напоролся с Яндекс Яндекс.Кью и моей физикой. Я обнаружил себя тогда еще в состоянии, что я знаю много всего и очень хочу этим всем делиться. Потом мы уже выяснили, я выяснил э, с болью, что это мало кому интересно. Но на тот момент я очень прям горел и этим всем занимался. Сейчас я начинаю находить себя примерно в такой же ситуации. Я э, могу, я я знаю кучу всего и продолжаю это все узнавать, и мне до сих пор интересно. Я могу про это интересно, наверное, рассказывать. И причем на русском еще более интереснее, чем на английском, потому что у меня тупо словарного запаса больше. Я просто не знаю, насколько это полезно. И, может, мне лучше держать все по себе. Пока, по крайней мере. Мы, кстати, мельком это обсудили по поводу того, что куда стоит лезть, пока ты не инструктор, и куда не стоит. Тоже mm-hmm. такой моральный, интересный моральный выбор. Кому ты мешаешь, кому ты помогаешь, какая от тебя польза, и больше ли от тебя пользы или вреда. Такой еще есть момент. Я пока, я пока не понял.
0: Может быть, двигаться, исходя из э, себя? Ну, то есть, если тебе это на пользу, то войнот. Ну, то есть, это же поглощать контент или нет, выбор каждого.
1: Ну, видишь, с другой стороны, да, screening to the void создание контента или какой-то информации, которую никто не слышит, это тоже, тоже больно, странно.
0: Я считаю, что это вопрос еще временной. То есть ты можешь генерировать контент и потом быть, как знаешь, м- признанные художники, но очень поздно. <laughs> Например, еще же вопрос всегда: зачем? Вот если тебе легче от того, что ты выговорился, структурировал это в продукт, упаковал его и положил, и люди не хотят, например, это брать в нужном там, для тебя твоих ожиданий объёме, да, но ну, там все равно какие-то есть ожидания, можно дать этому помариноваться вполне себе, а может быть, кто-то тебе просто даст потом обратную связь и скажет, слушай, ты можешь просто вот сюда еще вот это добавить, и вообще будет классно. Ну, например. Ну, то есть, это я просто видишь, как троечник тебе говорю, что ты просто берешь, что-то пробуешь, делаешь, вначале кайфуешь от процесса, а потом смотришь, есть ли от этого вообще толк какой-то. Я
1: понимаю, о чем речь, и я даже согласен. Потому что сделать, а потом посмотреть, всегда хорошо. Но я слишком взрослый уже, видимо, для этого, и мне жалко и без того убегающего времени, потому что все нужно сесть, структурировать красивым голосом, красиво рассказать, куда-то все это дело завернуть, опубликовать. И, возможно, даже найти кого-то, кто это будет двигать. А потом это окажется, что оно там будет лежать 3, 5, 10 лет, пока не пригодится. А информация там такая, что она не киснет, не портится. Там изменения минимальные всегда. Их всегда можно найти. Неохота.
0: Ну вот, я тоже думаю, что это такой более вечно-зеленый контент.
1: Да, но с другой стороны вот неохота в пустоту
0: кричать. <смех> тебе нужен кто займется твоим продакшеном то есть ты например просто напишешь и все тебе нужен продакшн? у меня ровно такой же ступор есть с одним типа своей хотелкой то есть я могу делать какой-то кусок классно ну типа прикольно по фану а для того чтобы получился продукт там нужно еще несколько итераций э, различных и ты э, такой блин вот это я не хочу делать ты удивительным образом находятся люди, говорят, слушай, так давай я тебе отредачу все тексты, все сделаю, ты только вот отдай записанный материал. Так можно было. Ты такой, вау. Ты не
1: поверишь, похожая ситуация с подкастом. С этим самым. С одной стороны, я готов и писать, и монтажить, и все что угодно, с продвижением, да, беда. А с другой стороны, я вот смотрю, например, в статистику, сейчас подводим любые все итоги, короче, я так понял, мы подводим.
0: И планы, и итоги, ну просто 29 декабря, ну о чем то надо поговорить. 29 декабря
1: самое, самое время. И вот я смотрю в статистику, и она мне в целом не нравится. Вот те цифры, я бы хотел, чтобы цифры были другие. А потом я открываю другую вкладку, например, недавно я, кстати, сравнительно вернулся к ней и обнаружил, что мы по-прежнему, а это уже, наверное, хорошие итоги года, среди авиационных подкастов в России, русскоязычных, скажем так, авиационных подкастов, мы надежно крутимся в первой пятерке, обычно в тройке, а недавно были на первом месте, обойдя замечательных небанутых. Небанутые – это другое слово. Летчик Леха Алексей Кчемасов, из Сотоварища пишет тоже подкаст. Кстати, замечательные ребята. Советую, если дослушаете это и захотите еще про авиацию, уйдите к ним. Совсем другая печенюшка, но тоже интересно. Не совсем не уходите, возвращайтесь к нам, мы будем продолжать, скорее всего, в любых составах, в разных составах.
0: Мы будем расширять составы всякие разные стороны. Мы
1: будем расширять, да, у меня есть несколько по этому поводу уже планов, их я, наверное, пока не буду особо озвучивать, они пока все вилами по воде вписаны. Если смотреть туда, то мы вроде как среди авиационных подкастов неплохо себя чувствуем. И у меня такой диссонанс легкий,
0: потому что ниша супер узкая сама по себе, и у тебя нет реферальных да, каких-то цифр, ну, понимание, что вот для этой ниши ок можно сравнивать себя с масс-маркетом, да, ну, так я, это не в плохом контексте, а в плане, что ну, есть подкасты, они обо всем или там какой-нибудь даже нон-фикшн. Ты такой, ну, типа, прикольно же иногда бывает, ты даже в этом ничего можешь не понимать, и тебе забавно. Там одни цифры, и ты такой думаешь, блин, классно, и пытаешься их приземлить на себя, а они вообще не такие. В общем, вот эти вот реферальные значения, это, конечно, всегда сложно, потому что Очень много, например, каких-то нишевых штук, которые никто не мониторит в плане анализа данных. Ну, то есть не сводит какие-то отчеты, не делает какие-то исследования, да, такие общие, чтобы сказать, смотрите, ребят, в целом вот так. И ты бы такой выдохнул, блин, офигеть. Ну, то есть там, например, да, вообще-то мои органические э, результаты вообще прям нормальные для этой темы. Ну, просто тема супер узкая, там всего... Потенциальной аудитории, например, всего, там, не знаю, 10 тысяч человек в лучшем случае. Например, конечно, там, не знаю, если даже одна десятая будет слушать, это, ну, это вау, так, в целом.
1: Возможно, так и есть. Ну, я все равно в этом ни черта не понимаю. Даже ты сейчас, когда это говоришь, для меня это по большому счету шум. И вот это и есть проблема, действительно. Там примерно такая же будет история. Я могу наговорить и и руками написать тоже миллион всего. Что с этим делать, никто не знает. Если у вас есть э, у кого-то там где-то зуд по поводу создания подобного рода материалов, у материала тьма. (связь) (связь) Придумайте, куда его деть, и напишите мне в Телеграм. Вот, такие, например, есть итоги, они неожиданные, я о них вообще на самом деле не собирался сегодня говорить, но они существуют в любом случае. И э, э, сам тот факт, что хоть кому-то этот подкаст нужен, а он нужен прежде всего мне, и когда мы его только затевали, не когда я его затевал там на коленке, а когда уже он закрутился, я не скрывал и говорил, что я пишу о себе. Потому что я сижу, у меня радио, и у меня тема интересная для меня, и периодически еще какие-то собеседники появляются. Вот. Так что, так что кайф.
0: И есть еще даже слушатели.
1: Да, еще кто-то даже это слышит.
0: И еще кто-то вопросы задает.
1: И даже какие-то единицы реагируют, и какие-то единицы задают вопросы, к ним мы, наверное, сейчас и заглянем. То есть, какая-нибудь отбивочка. Это я себе даю сразу. Мне лень метки ставить в записи, поэтому я говорю отбивочка словами. Бадабумс. Бадабумс, да. О, вот это мы вставим вместо нашей оригинальной отбивки. Кстати, по поводу отбивок, это отдельная заслуга, что вот я я до сих пор горд. Я не могу никак зазвать Пушного к себе в подкаст. Пробовал три раза с разными темами. Самая главная вдруг слышит. Самая главная и вкусная тема, которую я уже начал развивать и продолжу, наверное, развивать, у меня там еще есть пара человек, с которыми я сейчас веду переговоры. Это как раз, я не люблю слово аэрофобия, но оно принято. Опасения разных людей относительно полетов на самых разных летательных аппаратах. И Александр Пушной, он один из знаменитых аэрофобов. Он у Пивовара появлялся, еще там у кого-то. И мне было очень интересно с ним как раз таки обсудить, что он по этому поводу думает, как вот оно работает, и можно ли с этим как-то бороться и так далее. Там очень много тем. С женой мы с моей разговаривали. Кто не слышал этот эпизод, обязательно вернитесь к нему. Потому что там, по крайней мере, в в какой-то степени задета история о том, как она боялась со страшной силой, боялась просто настолько, что вот рейсовые, даже большие самолеты внушали ей ну, чуть ли не панические атаки. А трансатлантические перелеты наша это отдельная история. Там 12-14 часов в небе, ей было прям вообще не по себе. А сегодня она летает со мной, летает с инструкторами, на маленьких нацесночках, на «Спортстаре» летала. И на сетабрь я не помню, она в итоге села, успела уже или нет еще. Я уже сбился со счета, потому что <laughs> на чем она где летала. То есть человек прошел полностью весь вот этот путь, благодаря в том числе моему занудству и вот этому подкасту тоже. Это одна из других тем, которые тоже бы хотел э, обсудить, но пока не получилось. Но вот что получилось, это у него вот разрешение получить на использование его милых кусочков в подкасте в качестве заставочек, перебивочек и прочих интересных штук. Вот как вот это, например.
0: То есть, блин, мы не пираты.
1: А, ни в коем случае.
0: У нас все легально, ну блин, нам не дадут и на агентство, черт побери. Я
1: тебе скажу даже больше, в одном из эпизодов, которые в Ютубе появляются, их не так много там, потому что я опять же не вижу в этом особого смысла. И цифры на Ютубе, кстати, говорят примерно о том же. Что смысла особо в этом и нет.
0: Ну, если бы мы картинку писали, вот тогда, конечно, наверное, было бы интересней.
1: Ну, я бы ежа родил это монтировать, да.
0: Я про то же. Если кто-то хочет монтировать видео, подожди, мы сейчас всех, у нас этот э, агит-выпуск, если кто-то хочет и любит, обожает...
1: У нас скучная картинка.
0: Скучные картинки монтировать, и вам это интересно, мы даже готовы будем заморочиться, наверное, я, по крайней мере, если что, с камерой, я придумаю. Я, может быть, вообще в какую-нибудь студию буду ходить (laughs) и записываться.
1: А ты готова заморочиться с тем, чем мы этим людям будем платить? Мы же не коммерческий проект.
0: Так, это вот я и еще альтруистов. Оказывается, если спрашивать, А-а-а. есть и те, кто готов просто набивать руку, например. А мы для этого идеально подходим в целом. Нам не жалко.
1: Возьмем всех, я понял. да. Встучитесь, ссылка на телеграм в описании.
0: Вообще. Я готова максимум, если человек будет находиться где-то в евроазийской части планеты.
1: Ваша готова привозить исходники своими ногами приносить.
0: Не-не-не, я просто Магорыч могу организовать, и пусть будет такой приятный. Там,
1: Короче, пишите, договоримся будет. об условиях. Так вот, я <с начал говорить о Ютубе, и о том, что цифры-то там показывают, что особо пока Ютуб нам особо не нужен, хотя, с другой стороны, твое замечание по поводу картинки полностью опровергается эпизодом с Аси Казанцевой, который мы записали, где уже тысяч шесть, что ли, просмотров.
0: Ну, Ася, интересно, даже просто послушать интересно.
1: Ну, да. Я не буду сейчас скрывать, что это было одной из причин, по которой я с ней попытался связаться, а она согласилась практически сразу, что мне просто приятно поговорить. Плюс ко всему для меня это было важно, и более того, в комментариях читают что-то слишком много ведущего, очень мало. Аси, что за странное интервью? А это не интервью. Я ее позвал поболтать с собой, просто еще и вам показал.
0: Надо добавить, что это не интервью. Кстати, можно также и а вдруг согласиться? И а, Алексей Пивоваров, который как раз учился-то в России а, пилотированию. Но
1: он вертолетчик. К и тому может же. Тем более. Я вам пару раз писал, он пока не ответил.
0: Это как анекдот. Встретились как-то вертолетчик и самолетчик. И один другому говорит. Вот, короче, я сегодня, видишь, каламбурочная, просто открытая. что я точно
1: знаю, если в самолете капитанское, грубо говоря, если странно сказать, капитанское место. Ну, короче, место пилота слева, то в вертолете справа. Это все, что я знаю про вертолеты и самолеты, наверное. Ну, за исключением того, что у тех винт сверху, у этих спереди. Каких-то конструктивных вещей, то вот это вот отличие я понимаю. В остальном для меня вертолет загадка полная, абсолютно. Но, опять же, я, может, может, еще что-то и получится.
0: Вертолетные загадки, в общем-то, тут вариаций на <с тему, <с <с господи, и вообще не полно!
1: И не говори! По поводу Ютуба и Пиратов ролик один из последних, как раз-таки, уже содержит в себе все вот эти перебивочки. И туда прилетело даже не обычно предупреждения летят о нарушении авторских прав, а тут просто типа уведомление, что мы нашли у вас кусочек музыкального фрагмента, но никаких последствий для вас это не несет. Вот оно. Автоматика кусочек нашла, а правообладатель в лице Александра Пушного ничего по этому поводу не предпринял, как и обещал.
0: Спасибо вам, Александр Пушной.
1: Такие вот итоги. Не знаю, я почему-то очень люблю такие вот наши звуки внутри возвращаясь, наконец-таки, уже к тем немногочисленным, а это же воронка, сколько-то много людей слышали про подкаст, сколько-то еще меньше его послушают, еще меньше послушают до конца, еще меньше дойдут до, не знаю, условного телеграма, инстаграма, все ссылки в описании, не стоит повторять, еще меньше реагируют на контент внутри этих каналов и совсем уже немножко каким-то образом отвечают на него. Поэтому вопросов от аудитории в сегодняшнем наших реалиях у нас не так много. Но они существуют, я, наверное, их даже смогу сгруппировать, чтобы они не занимали много времени, потому что они повторяются. И один из, наверное, самых повторяющихся вопросов, в котором уже два года.
0: Давай, по популярности.
1: Не совсем по популярности, но вот конкретно этот вопрос, где вот эти два года уже держит топы и задаются постоянно. Я на него один раз, наверное, еще раз отвечу вот так вот публично. Звучит он примерно как «А когда свой самолет я буду покупать.
0: Подожди, мы же обсуждали, что ни, ты не будешь покупать свой самолет.
1: Во-первых, мы обсуждали и не раз, что свой самолет я не буду покупать никогда.
0: Самолета не будет, ребят, расходимся.
1: И сходимся обратно, потому что с тех пор прошло некоторое время. И я сегодня. Будем? А- Блин. Черное и белое, да? То есть либо я покупаю самолет, либо не покупаю. У нас два варианта всего.
0: Ну, тут очень сложнее. Ну, потому что вопрос сформулирован так, что ответа может быть два.
1: Когда и никогда, да. Он, да он, как,
0: знаешь, когда, когда вопрос закрытый, к сожалению, сложно найти какой-то еще ответ. Ну, давай, попробуй, что там у тебя из, из интриг.
1: Штука не дискретная, а она, как спектр, непридутная. Это немножко из физики. Отсылка. Если раньше я говорил, что, скорее всего, самолет я покупать не буду, если я его куплю, что-то значит, что-то произошло не так, скорее нет, чем да, то сегодня я уже допускаю, что, что есть варианты, когда я не просто купил самолет, а чуть ли не живу на маленьком аэродроме. Вот такие крайности. Это,
0: конечно... это даже
1: не план ни в коем.
0: А можно понять, чем навеяно, что ты живешь на аэродроме?
1: А нет, это скорее уже деформация происходит. И,
0: э, Это просто как мечталки и да. типа какие-то расклады событий, что, ну, может быть, я так буду, а может быть вот так, а может еще вот так. Есть, да,
1: типа... именно так. Потому что аппетит приходит во время еды. И э, когда тогда я учился, чтобы учиться, по большому счету. И понятно, нет, классно летать, классно летать, красиво. Но я подходил к этому достаточно формально все равно. И для меня весь этап студенчества, частного пилотства, коммерческого пилотства и прочего, они для меня существовали исключительно, наверное, как именно фазы, которые необходимо пройти для того, чтобы стать э, линейным пилотом. Сегодня я понимаю, что все, что внутри этого процесса происходит, классно, здорово и стоит прожить. Вот я сейчас, например, занимаюсь между частным пилотом и инструментальным, я сейчас работаю над high-performance, ну, короче, самолеты, у которых больше 200 лошадиных сил двигателя. И я понимаю, что это отдельный кайф. И я сейчас, кстати, по поводу подведения итогов и, наверное, ответ на другой параллельный вопрос, я сейчас начал понимать, что то передо мной открываются всякие разные горизонты. Интересные, которые, по большому счету, не имеют отношения к прямой моей цели и к прямому сценарию. И к этому мы еще вернемся, потому что вопрос такой существует. И сегодня, находясь вот там, где я сегодня нахожусь, я вполне себе допускаю, что даже если я когда-то там работаю где-то на, не знаю, грузовых пассажирских перевозках или в какой-то бизнес-авиации я осел, я не исключаю, что, например, у меня где-то стоит свой самолетик, и я на эту самую работу первый лэг моего комьюта... Как это по-русски? Первый кусочек моей дороги к базовому аэродрому, а он не всегда рядом с местом проживания, особенно если ты молодой начинающий пилот, там все на сеньорите. Чем меньше ты работаешь по времени в компании, тем тяжелее тебе живется. Это было бы дедовщиной, не будь это формально установленным на уровне компании. И твой базовый аэродром, например, Женя не даст соврать. Женя, кстати, я знаю, что ты слушаешь, и большой тебе опять привет. Я машу в камеру, которая видит только Маша.
0: Подтверждаю. Мах был.
1: Так вот, Женя не даст соврать, что вот молодые пилоты, они и в отпуск ходят попозже, и в неудобное время. И тренировки у них по не самому удобному расписанию, когда они учатся на новый тип самолета. И рейсы, и командировки они выбирают. Последними? Ну да, чем ты меньше работаешь, тем позже до тебя все доходит. Мне
0: кажется, это закаляет твое желание работать. Отсеиваются все, кто не готов. Какая-то целеустремленность.
1: Да, с другой стороны, повышает твою лояльность к компании, потому что чем дольше ты там работаешь, тем тебе приятнее. А если ты решил эту компанию сменить и устроиться в другую, то будет добр начать сначала. На определенном этапе это больно.
0: Ну, безусловно, конечно.
1: Евгений, наверное, сегодня попроще, чуть-чуть попроще. Опять же, сейчас наверное, хихикает там сидит, когда слушает, но, тем не менее, ему чуть, наверное, попроще, потому что, ну, и общая вот, линейного пилота карьера, она вся полтора, вот сколько, год. Не, не так, чтобы очень много, и да. А если ты работаешь, например, в компании уже 15 лет и решил перейти в другую, ну, там, наверное, уже не так весело. Наверное, там тоже зависит что-то от твоего общего опыта, но твоя сеньоритет внутри компании, это тоже капец как важно. Поэтому я не, не исключаю, что у меня есть свой самолетик, на котором я периодически летаю в командировки свои, рабочие, Например. Огромная разница между жить где-то и хранить его на аэродроме или жить на своем маленьком аэродромчике. Это есть такие комьюнити, естественно, частный аэродром это капец как дорого, но есть такие комьюнити, которые живут вдоль э, взлетных полос, у них кроме гаражей и рядом с домом есть еще и ангары. Такие места здесь есть?
0: Во, я люблю такие истории, когда люди объединяются э, ради какой-то, в том числе, рациональной затеи. Тут
1: еще интересно, они, вероятно, на каком-то этапе какие-то люди объединились и организовали такую штуку, а потом-то они там продавали, покупали, переезжали, и теперь это скорее наоборот это со- комьюнити, <сообщество>, сообщество случайных, наверное, по большому счету людей, хотя в авиации случайных людей не бывает, конечно. В любом случае незнакомых друг с другом до этого, которые, наоборот, уже собрались вокруг этого аэродромчика вот этого вот комплекса, и там теперь живут. То есть это скорее уже вторая-третья волна. Это уже не люди, которые сделали аэродром, а это аэродром, который собирает вокруг себя людей. Что тоже классно.
0: Нет, это прям хорошая история. Да, я про про это и говорю, что классно, что люди вот не просто семья переехала, а прям с какой-то целью такой. Очень понятно, это прям здорово.
1: Таких мест много, они существуют, и я не исключаю, что однажды, когда-нибудь, особенно когда у меня подрастет ребенок, мне станет не очень важно, в какую школу его возить, а такие, кстати, места, они обычно удалены от цивилизации.
0: Бедный ребенок, да?
1: Да, и был бы бедный ребенок. В
0: пубертате только его не увози, когда он захочет тусить. Он будет тусить в лесу с енотами. Тогда. Ой, Рома, что тебя ждет?
1: Такие штуки обычно удалены, да, и поэтому такое решение, достаточно интересное. Поэтому я отвечаю сегодня на такой вопрос, когда у меня будет там свой самолет, скорее всего, нет или не скоро. Но сегодня уже появились альтернативные варианты развития событий, в которых этот самолет существует, а то и не один.
0: А в теории метавселенных это уже событие случилось? Ты уже купил где-то самолет в какой-то из вселенных, и он у тебя уже есть? Ну,
1: ну да, мультивселенных, только не метавселенных в данном контексте. Но это я уже да, ой, да, мульти, это, это я зануда просто.
0: Эти физики, конечно, вообще я только квантовую запутанность поняла, а ты мне тут...
1: Вот... Ох ты, ты поняла квантовую запутанность? Объясни физикам, пожалуйста, теперь, что такое квантовая запутанность, потому что они смутно понимают это.
0: Это объясняет теперь материнское сердце.
1: И Пусть им их материнское сердце теперь объяснит, что такое квантовая запутанность, я понял. Не все физики, кстати, понимают.
0: Не знаю, мне кажется, мне доходчиво объяснили. Ну, то есть очень примитивно, но это крутая штука... Так что про
1: самолет, да, когда-нибудь, может быть. И я даже, наверное, примерно представляю, о каких самолетах идет речь, но это все когда-нибудь сильно потом. Сегодня у меня куча других всяких дел.
0: И куча вопросов. Я так и подводку делаю к следующему. Что
1: бы я делал без тебя? Недавно прибавился неожиданный, сразу из нескольких мест, вопрос, который мне задали сразу несколько человек: о том, сколько стоило мне собрать дома авиационный симулятор.
0: Угу. И сколько тебе это стоило?
1: У меня встречно сразу появился вопрос, я их, по-моему, äh, даже кому-то из них, из этих людей, я его задал встречно. А где этот симулятор у меня стоит? Потому что я его пока найти не могу.
0: Я что я хотела спросить, может ты просто не рас, я может плохо читала или не все смотрела, я уже тоже думаю, ну если люди спрашивают, значит этот симулятор где-то существует.
1: Видимо, даже я пропустил что-то в собственном же подкасте или где-то я что публикую.
0: А может быть, перепутали с тем, что у нас было. Мы же несколько раз рассказывали про вот эти все практики на симуляторе. Про практики на симуляторе хорошо звучит. Может быть, люди подумали, что... Кажется, я поняла даже. У тебя были сторизы. Ну, это давненько, правда, было. У тебя были сторизы, там, наверное, по-моему, не было очевидно. Я не знаю, есть ли они у тебя в сохраненках или нет. Где ты про прям подряд говорил, там, ну не несколько дней, но как-то вот было типа ты показывал, да, симуляцию, типа скриншотики, ой, не скриншотики, фоточки и всякое такое. Ну типа, может, там просто не очевидно да. было. Я просто не, ну я помню, что что-то такое было в контексте не подкаста даже, а в общем поле. Без пояснений, видимо, ну то есть там какие-то, да, врезки на других деталях.
1: Симуляторами я пользуюсь, начну с этого. Это не секрет, я действительно там что-то публиковал, и более того, я к нему там подключал сначала смешное вот это бесплатное андроидовское приложение, сегодня я уже 4Flight взрослый подключаю к микрософтовскому симулятору и так далее. Программными симуляторами я дома пользуюсь активно, и мы эту тему, я сейчас даже не буду ее раскрывать, мы эту тему обязательно обсудим, Потому что это очень важно, на мой взгляд. И этот вопрос возникает чаще, чем все те, которые мы сейчас обсуждаем. Это отдельный вопрос, и он пришел, и приходил, и будет приходить. Насколько полезно или вредно, или нейтрально пользоваться симуляторами, особенно гражданскими, вот этими доступными, компуктерными, игровыми, по большому счету, для обучения на пилоту. Там много нюансов, поэтому я остановлюсь бы на этом потом. Я ими сегодня пользуюсь. Спойлер. Не исключительно, но по большому счету для каких-то... Дидактических и образовательных нужд, а равно просто погонять и поэкспериментировать, потому что они молодцы. Microsoft, не знаю, я просто не летал на других, не буду про них ничего говорить. Конкретно, Microsoft Ski 2020 это хороший симулятор, потому что он вкусно сделан. Например, хотя бы поэтому. Но чего я точно не делал и не буду делать хотя бы из соображения того, что это капец дорого, муторно, и, наверное, уже бесполезно. Не буду дальше копать, опять же, это вопрос, который мы будем обсуждать. Я не буду собирать дома симулятор, потому что собрать хороший симулятор я все равно не смогу. А особенно я не смогу собрать динамический симулятор, который бы меня еще и шевелил в трех плоскостях.
0: Проще уже самолет купить, возвращаясь к прошлому вопросу.
1: Дешевле и полезнее будет купить самолет действительно и летать на нем. В плане эксплуатации это, конечно, будет дороже купить самолет, потому что он будет продолжать хавать деньги но в плане купить и поставить самолет, наверное, выйдет дешевле, чем то, что придется собирать дома, потому что как только человек начинает собирать себе симулятор, он хочет все более и более реалистично. Понятно, что никто не будет ставить динамический дом или даже в гараже, но вот по поводу органов управления, я уже сегодня практикуюсь на своем симуляторе, очень хочу как минимум одну, а скорее всего две панели хардварные поставить себе. Это автопилот цесновский, кинг, забыл, как он называется, и, и бог с ним. И, скорее всего, какие-то несколько отдельных ручек, начиная с установки направления и заканчивая... Что-то какие-то еще хотел... Я хотел себе эмулятор GPS-системы еще, чтобы как раз-таки практиковаться в инструментальных заходах. Ну а даже они уже каждая из этих самых панелей стоит от 150 долларов и выше.
0: Ну, они продаются, да, в этом, ну, то есть их можно докупить? Они
1: продаются, продаются они очень мало, потому что, опять же, на деле, видимо, ниша узкая, их не так много видов. В теории можно самому спаять, но это я даже хотел начать, начал изучать это дело на Ардуине, можно спаять все что угодно. А по большому счету, любая такая панелька, это такой контроллер просто. Типа игровой контроллер. Ты mm-hmm. создаешь кнопочки, как ты их там программируешь, говоришь, что такой сигнал, это вот этот вот, вот, эта вот рукоятка в нарисованном самолете, и она потом начинает крутиться. Ну а там, когда дело доходит до обратной связи, начинается ад легкий. Поэтому отвечая на вопрос, нисколько не стоит мой симулятор. Мой симулятор стоит ровно столько, сколько стоит майкрософтовский симулятор плюс геймпад, и все. Потому что... Мне для моих э, нужд этого достаточно. Пока. Возможно, я какую-нибудь панельку еще прикуплю, чтобы мне было попроще управлять самолетом, потому что я не хочу им управлять как раз таки, потому что это бесполезно. Я хочу работать в основном над навигацией. Вернемся к этому вопросу, скорее всего, уже в начале следующего года. Потому что этот вопрос, еще раз повторюсь, появляется постоянно. Мой симулятор стоит, не знаю, сотни-полторы долларов вместе, наверное, все. Ну, не считая стоимости ноутбука, который я использую и в гриву для разных других целей. Мне достаточно, по крайней мере.
0: Ну вот, мы выяснили, сколько стоит 150. Нормально.
1: Он не существует. Нет, в том виде, в котором люди спрашивали, они думали, А-а-а. что я реально сижу в кресле, у меня штурвал, педали, О-о-о. куча там лампочек, жмипочек Ничего и так далее. Особо. Нет, не хочу и не, и не буду покупать. Более того, подобного рода штука уже собрана и стоит в школе. Я должен буду на ней отлетать некоторое количество часов там что-то 10, что ли в сумме под наблюдением невысокоподнятого моего инструктора, которого я еще пока не определил, нашел несколько человек, сейчас пытаюсь определиться с кем буду летать. Я на нем буду летать. Там есть несколько таких упражнений и заданий, которые проще и безопаснее отработать на тренажере.
0: Угу. Ну все, ответили на вопрос. Любопытство удовлетворили, надеюсь.
1: Просто чтобы поддержать тему, мне очень понравилось в свое время в Москве, когда я был в последний раз полетать на больших динамических тренажерах Боинга и Арбаса. Вот это прям советую. Реклама не будет сами ищите. Их, кстати, несколько фирм, а тренажеры у всех примерно одинаковые. Их Там нет огромной разницы. Разница может быть только в организации оказания услуги. Тренажеры все примерно одинаковые.
0: У нас про это целый выпуск был. Ну, прям половина выпуска точно мы обсуждали как-то, как вообще прям впечатление. И все советую. Того, да.
1: Потрогать, потыкать, пожмакать, посмотреть в окно. Подергать за штурвал очень классно, очень похоже. Плюс ко всему, опять же, поищите, не буду сейчас никаких названий называть, хотя бы уже потому, что я их не помню. Опять же, по-моему, в Москве появился тренажер «Цесны». У него полная кабина с штурвалом, с сиденьями, по-моему, даже, кстати, с двумя, если не с четырьмя. Тоже полноразмерный, красивый, тоже советую. Я у себя тут полетал, сын полетал тоже на тренажерчике, уже на полноценном, на «Цесновском». Это интересно. Я когда буду в Москве, я к ним обязательно загляну, кстати. Мне интересно посмотреть, как это у них uh-huh. работает. И как организовано даже больше, чем, чем техника. Если есть возможность потрогать большой симулятор, вот эти боинговские, ирбасовские, это это прям мероприятие. Это стоит, но, возможно, стоит того. Никакой рекламы внутри не будет, потому что они... Я честно спрашивал у них, не хотят ли они... Не хотят. Опять же, про подведение итогов. Они не хотят. Ну и бог с ними. Они сказали, ой, там что-то сложно, как это, и бог с ними, да.
0: Что у нас там у зрителей и еще у зрителей мне нравится так это у наших э, радиослушателей.
1: Это комплимент сейчас был <свят> назвать подкаста радио это.
0: Что у нас еще есть интересненького в плане вопросов?
1: По большому счету остальные вопросы аккуратно или менее аккуратно попадают в две большие категории. Во-первых, вопрос примерно звучит как какие путешествия я планирую. Я уже на самом деле начал. Даже потихонечку. В первый же день я полетал с семьей на... Показал океан сверху. Без присутствия инструкторов. Летать с пассажирами я, в принципе, начал уже, еще будучи студентом. Просто эти пассажиры, все сидели сзади, потому что со мной был инструктор. Теперь я могу больше людей посадить uh-huh. без инструктора. Потом мы слетали, уже позавтракали в соседний аэропорт. причем там тоже с приключениями. Я тоже, по-моему, где-то рассказывал. Мы сначала не попали в один, перепрыгнули. Там сильно лететь-то не надо было в другой а там потом уже после того, как мы там позавтракали и радостно собрались домой, самолет не завелся.
0: Оставайтесь, ребята, у нас.
1: Прилетел мой инструктор Сергей, на тот момент уже бывший, а сейчас уже и будущий, скорее всего, и возможно, с ним буду коммерческого получать. Он прилетел и руками нас завел. Короче, интересная была история. По поводу путешествий я их, естественно, начал планировать еще, будучи студентом, потому что, когда варишься в этой кухне, все приходит. Понятно, что однажды, в какой-нибудь волшебный день, я даже не планирую, через сколько это будет лет я слетаю на Ушкош. Ушкош? Если кто-то не слышал или пропустил наши разговоры о нем. Это такое мероприятие. Небольшой аэродром, на самом деле. Где-то в центральной части штатов. Я сейчас даже не скажу. Ушкош, по-моему, то ли он так называется, то ли о, город рядом с ним. То ли это его обы- обыгрыш, его аббревиатуры, Не помню.
2: И все-таки Ашкош. Это город в штате Висконсин. Аэропорт называется Уитман Риджинал.
1: Но это небольшой аэродром куда раз в год слетаются какое-то дикое количество пилотов, пилотов-энтузиастов, пилотов, у которых свои самолеты, пилоты, у которых самолеты, которые они сами собирали, например, есть товарищ там, опять же, я забыл, как его зовут.
2: Пилота зовут Майк пути а его самолет, о котором дальше пойдет речь, называется Скрэпи. Я
1: его несколько раз уже упоминал в этом подкасте. Он прилетает на самолете, который он собирал сам с нуля. по даже не из набора, а сам придумал его. У него на крыльях... В деталях могу, конечно, соврать. У него на крыльях стоят солнечные батареи, которые в полете подзаряжают два электрических байка, которые висят у него под крыльями. Он подлетает в этот самый кош, отцепляет электроциклы и на них ездит там, э- по территории.
0: Какой предприимчивый вообще. Такой, знаешь, немножечко безумный товарищ.
1: Это не первый и не последний его самолет, который он собрал. Немножко безумный, и вот этот персонаж там, например, бывает. Вообще много разных всяких пилотов туда приезжает. Можно приходить, смотреть, трогать. Кто-то свои новые какие-то разработки. На последний уж Кош привезли, например, один из первых, один из немногих, скажем так, единичных экземпляров электрических самолетов. Напомню, большинство малой авиации сегодня поршневые. Причем поршневые в старом добром понимании этого слова. Малая часть из них, например, турбированные. Не все из них инжекторные. Это для тех, кто понимает в двигателях, я сейчас специально умными словами говорю. Большая часть из них обычная, поршневая и карбюраторная. Все самолеты, на которых я сегодня летаю, все карбюраторные, например. А эта штука электрическая. Неких серийных электрических самолетов сегодня не существует. А этот уже даже летает. Он летает недолго пока что, но над этим тоже работают. вот У него там своя зарядная станция какая-то существует. Это и вот, вот все к тому идет, а это гораздо, говорить, гораздо лучше, нет, гораздо хуже, Тут то тоже нет. Это другая страница. Это как электрический автомобиль. Лучше или хуже он бензинового, да бог его знает, но это точно другая история.
0: Ну альтернатива, тут как бы больше, наверное, про это.
1: Какая-то альтернатива, какое-то развитие, какое-то другое, вот другое применение, потому что обычный самолет сел, в, так же как с автомобилем, кстати, на обычном самолете я сел в каком-то аэродроме, сам заправился, его заправил и улетел. А электрический самолет, я некоторое время буду заправлять электричеством, потому что его нельзя просто взять и залить. С другой стороны, если это все поставить на поток, наверное, можно делать просто сменные батареи. Ну, Выдернул, вставил, вот полетел дальше. Раньше просто лошадей меняли на этих самых, на перекладных, когда ездили далеко. Что значит на перекладных? Это когда телега твоя, а лошади подменные. Приезжаешь на станцию, кушаешь, ходишь в туалет, меняешь лошадей и едешь дальше. Тем самым экономишь кучу времени.
0: Ну, или как э, эти вагоны поезда отцепляются, прицепляются.
1: Железнодорожники. Да-да-да.
0: Привет, Гришковцу.
1: Там, видишь, весь паровоз цепляется. Хотя там вся лошадь.
0: Смотря что считать всем.
1: Аналогии можно долго копать. Электрические всякие штуки. Ну, и просто куча народу. Там настолько много людей, что взлетно посадочные полоса часто разделяются на зоны. И самолеты садятся не просто друг за другом, а чуть ли не одновременно. И, например, самолетом запрещено разговаривать с башней. То есть башня им говорит: такой-то самолет, там садись, или там взлетай, или еще что-то. Они максимум могут крыльями помогать, типа да, я услышал. То есть связь, радиосвязь с самолетами односторонняя. Потому что в противном случае невозможно было бы в этом всем шуме ничего организовать. Классно. Но туда я попаду ох, как не скоро. Чтобы там нормально, комфортно себя чувствовать, нужно прям быть пилотом-пилотом.
0: Но это хорошая хотелка такая, мне кажется. Такая мотивационная, прикольная. Рано
1: или поздно я туда обязательно попаду. Конечно. Иначе зачем я учусь вообще летать, если на ваш ни разу не побывать?
0: Лучше рано.
1: Нет, лучше попозже.
0: Не, ну рано я имею в виду, что что считать поздно. Поздно – это когда тебе за 70.
2: Ну.
1: Ох, а почему нет, кстати? Как раз-таки за 70 заняться мне будет особо нечем, потому что линейные пилоты уходят, напомню, в, на пенсию в 65. Так что все нормально. Ну, Я согласен с этим. С одной стороны,
0: да. Но это если все сохранится в быстротечности перемен этого мира, не факт. Что тебе-то за 70 будет А фестиваль или... Ну, блин, почему-то фестивалем это хочется назвать А вот это ну, мероприятие может Не знаю, как-то Трансформироваться Или, не знаю, может там уже будут ракеты И не будут на самолетах люди летать Не знаю, или какие-нибудь капсулы будут Летательные, или... но ну, я не знаю, блин Авиация
1: настолько инертна, что Я думаю, с Ошкошем на моей истории Ничего не случится Только если там, не дай бог, что-нибудь не случится Такое, из-за чего его закроют Но, не дай бог Туда я попаду ох как не скоро, потому что, еще раз говорю, туда надо прям опытным пилотом быть, чтобы туда лететь, особенно с кем-нибудь. Такая вот ответственная штука. А я, например, еще не дорос, скорее всего, до Байтура. Байтур – это для нас привычная формулировка. Это когда я взлетаю, например, со своего аэродрома и мимо огромного, одного из крупнейших в Штатах. Их всего несколько, ну, полтора десятка таких.
2: На самом деле их около сорока
1: во всех штатах аэропорта Сан-Франциско, через его сложное, напичканное самолетами и злобными, в скобочках нет, контроллерами а, авиационном пространстве, пролететь через него, над тем самым Сан-Франциско уже городом, они не в одном месте находятся, аэропорт и город, как ни странно, и долететь до, там, не знаю, условного Golden Gate Bridge, сделать над ним кружок и каким-нибудь тем же или другим путем вернуться обратно. Я это проделывал один раз с инструктором, и это, это сложновато. Я пока даже, например, до этого не дорос.
2: Uh-huh. Вот
1: такое, например, путешествие. Из более безопасных, но, наверное, более долговременных да, обязательно хочу долететь до сан луис обиспо Это, наверное, часа полтора лета в одну сторону, и мы там тоже уже были с Евгением, и там классно. Хотя бы уже потому, что там, опять же, есть ресторанчик, который своими окнами выходит прямо на летное поле. То есть такое место, которое хочется посетить. Я там был один раз вот с ним, теперь моя хотелка улететь туда и увезти туда семью, как минимум, а возможно каких-нибудь товарищей в другой заход. заход то есть повозить туда людей и показывать им, как я лечу туда, и как мы там кушаем красиво в аэропорту. Такое мероприятие целое. Мы там, кстати, были с моими товарищами, но мы были там на машинах. Мы и возвращались с пляжа, где мы на джипе на моем катались. И мы там обедали уже один раз. Собственно, тогда я это место и разведал. И мы тогда уже поняли, что рано или поздно мы туда на самолетах улетим. Часть людей, с которыми мы это планировали, уже уехали в другие штаты.
0: Ничего себе. Поэтому не знаю.
1: Может, они приедут, и мы с ними все равно туда слетаем, не знаю. Короче, каким-то составом и не раз я туда обязательно слетаю. Из того, что еще попало в мой список, ну, точно хочется полететь в сторону Юсимити. Это горный такой национальный парк природный. Я там недавно был в Инстаграме, у меня фоточки еще где-то. А, я же не делаю посты.
0: Ну, ты сохраняешь в хайлайтах, нет?
1: Ну, не все, ну, я же не могу все сохранить. Ну, короче. Все
0: не можешь, но какие-то штуки лучше потом удалить, чем не сохранить. Я побуду занудой.
1: Какую-то информацию все сохраняю, но все фоточки приходят в мой инстаграм умирать, потому что, как правило, у меня не хватает пост, надо собирать и что-нибудь в какие-нибудь буквы в него
0: писать. Зачем? Ты можешь делать карточки. Ну, такие у тебя же фотки по-любому остались на телефоне, но явно остались. Ну, большинство, ну вот. Можешь выбрать, вот то, что ты сейчас рассказываешь про маршруты, если у тебя есть уже какие-то, можешь сделать просто карточками, как хотелки с коротким текстом и залить как картинками. Ну, то есть в сторис, понятно, можно просто э, добавить э, э, ну, типа, хайлайтов, да, сохранить отдельно какую-то папку с этим выложить. А в телеге одним постом у тебя, например, э, вот они, шесть там, например, каких-то вот таких штук. Ну, я
1: про них тоже уже где-то упоминал. Ну, для тех, кто это слышит, я даже сделал отдельный пост про Юсимити, потому что мы недавно туда ездили на машине. Вообще там были несколько раз уже, и там капец как красиво. Если в двух словах, то это не просто горная местность, а долина Юсимити — это такое вот, вот долина, да, то есть с справа горы, с слева горы, посередине некоторая uh-huh. низменность. И замечательное свойство этой низменности заключается в том, что это не просто какая-то щель, там, не знаю, раскол, русло. Это, короче, место, Причем достаточно широкая. Наверное, километра полтора в ширину. Там где-то поуже, где-то пошире. И достаточно глубокая. Одна из высоких скал над этой долиной возвышается примерно на километр. Я специально выдерживаю паузу, чтобы люди представили, что такое километр в высоту. Невозможно представить, даже если видишь глазами. Я не смог почувствовать. Но это примерно километр, судя по высоте. Такая вот царапина, не побоюсь этого слова, которую за несколько миллионов лет... На этом месте оставил сходящий постепенно потихонечку ледник. Это реально царапина. Глубиной местами до километра. Капец. Красиво безбожно. Мы там и летом были, и зимой были. Товарищи были вот недавно зимой, там все было в снегу, все деревья в снегу, сказочно просто. Когда мы там были, там была плюсовая температура, снег на месте в большинстве случаев, но этих вот сказочных деревьев уже не было. Очень красиво, очень здорово. И хочется посмотреть на вот эту всю местность. Туда в долину, естественно, залетать не, не надо. Это плохая идея на самолете залетать в узкие места. Потому что самолету нужно место, чтобы развернуться.
0: То ли дело вертолеты.
1: То ли дело вертолеты. Ну да. Но, по крайней мере, посмотреть на всю эту долину снаружи, ну, то есть со входа. Там я уже был, кстати, в тех местах, но с другими, немножко в другом, чуть-чуть чуть правее, в Позе и с другими задачами, и вечером, поэтому не посмотрел ни на какую Юсимити. Вот есть туда хотел хотелка лететь. Там должно быть чертовски красиво, особенно зимой, потому что все эти горы еще и в снегу. Хочу посмотреть. И даже пару раз недавно порывался туда рвануть один. Прежде чем кому-то это показывать, я все-таки предпочитаю разведать места. Но пока погода так и не позволила ни разу, там зимой между нами и ими, как правило, плохая погода. И очень плохая видимость. И вообще неприятно лететь. Даже будь у меня инструментальный допуск, смысла в таком полете нету, никакого просто не видно ничего. Лететь в облаке можно и вокруг аэродрома своего. Разницы ты особо не заметишь. Туда хочется попасть, но хочется сначала туда долететь самому посмотреть, а потом уже кому-нибудь показывать. Во-первых, хочется показывать людям, что такое сверху смотреть на самолет. Это вообще отдельная хотелка, она не, не привязана никак к географии. Как практика показала, людям интересно даже вот смотреть, что здесь вокруг происходит. Хотя для меня это вообще не сложно.
0: Ну, это непривычный взгляд на кучу вещей.
1: Конечно. Вот у нас там с кем-то не получилось улететь на Голден Гейт, мы полетели к океану. Классно, здорово, интересно все равно. Обязательно хочу долететь до озера Таха. Мы там были тоже какое-то бесчетное количество раз, тоже какие-то фотки где-то есть. Это озеро в горах. То есть высота его плоскости озера над уровнем моря тысяча шесть футов. Кто-нибудь там переведите в метры самостоятельно.
2: 6229 футов над уровнем моря. Это почти два километра.
1: Высокогорное озеро. Вокруг него горы еще чуть выше, естественно, потому что оно между ними находится. И там есть парочка интересных аэродромов. С одного из них я уже взлетал с северного траки, называется. Мы летали там на Цирусе. Но взлететь там и долететь до дотуда — это две большие разницы. Я там летал. Там очень красиво летать, хотя сложно. И чтобы там полетать, мне нужно отдельно еще научиться получить горный допуск, потому что там по-другому совершенно все работает, особенно летом, потому что когда жарко и в горах, давление падает достаточно сильно, и производительность самолета и двигателя его страдают. Плюс ко всему, так как там горы, и горы все неровные, почему-то никто не делает ровные горы.
0: А кто-то их делает? Это гномики какие-то должны делать это, были нет, кто то
1: Ну, если это гномики делают, то они не очень стараются. И они какие-то все кривые. А так как они кривые, то и воздух относительно них движется тоже непредсказуемо.
0: Какие гномики, такие горы, короче. Вот. Ну,
1: какие-то такие, да, нам не повезло, нам с гномиками, по крайней и мере... Из ТЗ этом...
0: результат, знаете ли, вот, надо было тех заданий четче прописывать, <laughs> а сделали как сделали.
1: Ну, короче, с, с горами в этом плане не повезло, потому что, да, воздух движется как хочет, и это непредсказуемая штука, и это надо отдельно учиться. Но долететь до туда хочется, второй аэродром более интересный, потому что он одной стороны упирается в озеро, что не очень плохо, на самом деле наверное, а с другой стороны он упирается в горы, что уже гораздо более неприятно, потому что взлетать в ту сторону, особенно летом, особенно например на нетрубованной цесне, это боль. И поэтому он работает в одну сторону, вне зависимости от того, куда ветер дует. И поэтому либо самолет садится по ветру, что плохо, потому что у него тогда воздушная скорость такая же, а наземная скорость большая, и ему сложнее остановиться, грубо говоря. Ну или, допустим, у него в момент касания будет очень большая скорость относительно полосы. Либо он будет взлетать по ветру, что тоже плохо, потому что набрав нужную воздушную скорость, он наберет какую-то дикую скорость относительно земли, соответственно, ему может банально не хватить полосы. Например, если сильный ветер ему взад дует. Короче, капец, сложный аэродром. Тоже хотелось бы его потрогать, но это совсем уже тоже попозже. Ну и совсем попозже, как совсем попозже. Какое число 29-е? Сегодня должно было случиться.
0: Ну, у тебя еще 29-е.
1: Вот 29 или 31 в зависимости от нашего планирования, должно было случиться очередное путешествие, которое обратно у меня схлопнулось в э, лист хотелок моих. Я сегодня должен был вообще не с тобой сидеть и разговаривать, а я должен был быть в Денвере, даже не в Денвере, а в Болдере, это рядом с Денвером, штат Колорадо. Я должен был быть там, там снег, говорят, бывает тоже, угу. там несколько товарищей теперь живет, и мы там хотели Новый год отмечать, и, но, к сожалению, ничего не получилось потому что у нас тут центральная, восточная часть, там какой-то снежный, страшный ураган, причем ну национальных масштабов, там и некоторое количество даже погибших существует, какая-то адовая погода просто, какое-то немыслимое количество снега выпало, какой-то непредставимый для тех мест американских мороз, и часть самолетов, естественно, отменилась сначала там, по погодным условиям. Какие-то не смогли туда попасть, какие-то не смогли оттуда вылететь, большая часть Соответственно, самолеты и экипажи частично остались там, в каком-то количестве. А это, как снежный ком, привело к тому, что следующие их полеты, они тоже не смогли случиться, потому что они были вот запланированы на какие-то маршруты, куда они должны были вылететь сначала вот там из Нью-Йорка условного, например. Очень много рейсов банально отменилось уже потому, что нет самолетов и экипажей, которые могли бы эти рейсы обслужить. И мой рейс в Денвер был одним из тех самых рейсов. А так как рейсы начали отменяться не вчера и не позавчера, а уже некоторое время, купить билеты, например, условный Southwest даже не пытается предложить альтернативный вылет тебе, просто отменяет. Потому что нет, не, некуда uh-huh. посадить. И купить билет, например, ну ладно, не, например, не утром, а к вечеру. Или не сейчас, а завтра. Ничего не получится. Ну и нам, короче, рейс отменили, и мы поотменяли следом все остальное. В частности, отменили вылеты. Один из наших полетов должен был быть случиться где-нибудь там в районе. Ну типа, знаешь, взлететь, посмотреть вокруг, что происходит, и вот куда-нибудь там обратно сесть такой экскурсионный. А второй полет должен был случиться, если бы получилось, если бы нашли инструктора, который согласился бы под Новый год зимой туда лететь. Это был план улететь. Я уже рассказывал, но и расскажу еще и здесь, потому что это теперь опять план, теперь опять хотелка. Улететь от Болдера где-то минут 50, наверное, учитывая горную местность. Болдер-аэропорт сам находится на высоте где-то 5-6 тысяч футов над уровнем моря. Улететь оттуда на аэродром... Я же записал на какую-то бумажку даже его название, но, естественно, эту бумажку с собой не взял. Лейк что-то там. Короче, аэропорт. Можно опять же загуглить его. Или я вставлю этот мой любимый роботоголос, который мне сделает заметку. Я халтурю, мне же лениво записывать поправки. Я их генерирую роботом. Получается колоритно, по-моему.
2: Получается, как получается. И да, он называется Лейк Каунти Аэропорт.
1: Вот этот вот аэропорт, который сейчас робот сказал, он находится на высоте почти 10 тысяч футов. И это самый высокий в штатах аэродром. Если ваш кош прилетает куча народу и там тусит, то тут ты прилетаешь, и тебе дают сертификат, что ты в него прилетел. Ну, понятно, что ничего не значит, это просто типа памятный сувенир. Но там чуть ли не печать себе можно в логбук поставить, что ты в этом аэропорту был. Потому что это вот самый высокий в штатах аэропорт. Не каждый самолет туда долетит, кстати. Не каждая птица долетит до середины Днепра, угу. не каждый с атмосферным двигателем самолет долетит до вот этого вот аэродрома. Потому что сервисная высота Цесны, например, 172 12 тысяч футов, а он 10. На этой высоте она уже страдает. Ей уже некомфортно. Это уже на пределе производительности. Я туда чуть было не попал, но не попал. И теперь когда-нибудь попаду еще раз. Еще раз получу шанс когда-нибудь. Долечу до Денвера, и оттуда, из района Денвера долечу, до, вот оттуда уже сам.
0: Главное, чтобы твой виш-лист э, не уменьшался, даже если когда ты его реализовываешь. Мне кажется, это, знаешь, такое. Всегда должно быть чего хотите. Это
1: невозможно. Видишь, я, опять же, получаю сейчас допуски на хай-перформанс самолеты, на комплекс самолеты, как раз для того, чтобы радиус мой возможного перелета увеличивался.
0: Да, безусловно. Тут больше я про то, что вот у тебя есть список, он будет э, реализовываться от случая к случаю. Э, но клево, когда ты можешь найти еще какую-то хотелку, которую ты в, уже реализованный, когда у тебя покидает этот чарт. Можно добавить кого-то еще, что ты знаешь? В наше
1: время это вообще не сложно. Более того, скажу, это это уже не полный список, потому что я его не весь помню, а я его нигде не веду пока. А во-вторых, если завтра, условно, в условном завтра этот список закончится, то послезавтра я уже наткнусь где-нибудь на нашем там любимом ютубчике на какую-нибудь другую точку, куда, а, вот куда можно сесть. Или на карте случайно наткну и найду какой-нибудь аэропорт, который, а, в каком интересном месте находится, надо туда обязательно попасть. Или, ой, а у меня теперь друг там живет, а я туда же могу на самолете прилететь. А потом я еще обнагрею. я сейчас говорю про радиус типа одного прыжка, не знаю, у меня, например, на цсн 172, я могу улететь на 4 часа. Ну, 3,5 лучше, просто потому что бензин закончится. А опять же, условно завтра, я обнаглею и буду летать двумя-тремя прыжками. Когда я сел, где-то не пойми где, да заправился и полетел дальше. Ну, какие-то такие штуки. Тогда у меня радиус еще сильнее увеличивается. Этот список не может уменьшаться, я его никогда не покрою. Он сегодня скромный, просто потому что я не обнаглел еще пока. Я пока в голове, все равно где-то, я все равно еще пока студент. Я не совсем понимаю, что мне, оказывается, это все можно. А с другой стороны, я понимаю, что мне можно далеко не все, а только на то, на что я могу сегодня обнаглеть. А это пока не очень большой список всего. Это пока аккуратный такой, скромный список. Потому что не любая погода, не любой ветер, не любая местность, не любой самолет... Не любое, там, не знаю, настроение.
0: У тебя такой своего рода квиз, который ты заполняешь ответы, и тебе выдаются варианты, куда ты можешь. Тебе нужна такая штука. Типа, если вот. Ты не
1: представляешь, насколько ты точна сейчас? У меня есть бумажка.
0: Как это не представляю? Представляю, потому что это первое, что как можно упорядочить.
1: Она существует, эта бумажка. Она у меня презаполнена, и перед каждым вылетом я в нее заглядываю. И в ней написано, при каких условиях я лечу куда-то, а при каких нет. Там четкие цифры написаны. Я сегодня знаю, какой ну полет вот, все, работает для меня, а какой нет.
0: Хуже, если было бы наоборот. Я думаю, что если бы все было типа, ну... Может быть, можно. Может... Вот тут, я думаю, были бы проблемки, конечно. А так, по-моему, все логично. А
1: тогда бы пилоты быстро заканчивались.
0: А тоже верно. С другой стороны, естественный отбор был бы <laughs> в каком-то смысле.
1: Любое да. путешествие авиационное начинается с того, что я, как пилот, ищу причину не лететь. Вот вчера у ну, нас был свободный mm-hmm. день и относительно хорошая погода. Я сидел, шило, вертелось со страшной силой, потому что, опять же, да, полет в Денвер отменился, занятий особо нету сегодня там у нас какие-то гости, вчера вообще ничем ничего, ничего не происходило вчера, пустой день, абсолютно. Решила очень вертелась снять самолет и полететь куда-нибудь с семьей, посмотреть что-нибудь интересное. Я потратил 40 минут в поисках того, чтобы найти причины, по которым мне не лететь. Повторюсь, хотелось, капец, погода, солнышко, какие-то легкие облачка, то есть если взлететь, очень красиво было бы, было бы капец красиво. Я 40 минут потратил на то, чтобы поня- найти причину, по которой мне не нужно сегодня лететь. Я нашел. Это прогноз объединения, начиная с 6000 футов. Я планировал лететь на 5500. Что-то близко. Не полечу. И вот <связано> куда бы я не хотел полететь, достаточно приличное время я трачу на то, чтобы понять, почему именно я не лечу сегодня. Если я не нашел, то тогда хорошо планируем бензин. <связано> хорошо, смотрим, сколько кто весит, сколько там можно чего загрузить. Сколько бензина, насколько нам хватит, все хорошо, поехали, вылет приблизительно в 2 часа дня. Если я не нашел, а я, как правило, нахожу. Пилоты, их пассажиры, они тогда выживают чаще.
0: Это, конечно, радует, да.
1: Я вчера не полетел, поэтому никуда... Существует прямо список. Я точно знаю погоду, я его скоро пересмотрю, потому что я с инструкторами вот пару дней назад, например, я уже в более строгих погодных условиях полетал. Плюс ко всему я сейчас начну учиться на инструменты, и я найду скорее всего, ту грань между визуальным и невизуальным полетом. При каких условиях мне комфортно летать глазами, а при каких уже нет. Я, скорее всего, пересмотрю свои минимумы. Единственное, чего нельзя делать, это пересматривать минимумы в день полета. Никто это не форсит. Никто не будет это проверять. Эти погодные минимумы никакой юридической силы не имеют. Они написаны мной, мне.
0: Нафига тебе юридическая сила, если ты умрёшь.
1: Если от этого зависит моя безопасность.
0: Как бы тут такое. <смех> ну, типа, я был прав юридически, <смех> но это мне не помогло.
1: <смех> это какие-то нормы, которые написаны мной, мне, в моих интересах, их не нарушать.
0: <смех> я считаю, что Аста Бендер был прав. Мне моя жизнь дорога, как память.
1: Поэтому я вчера нашел, например, почему я не полечу. Нашел, обрадовался и не полетел. Расстроился, конечно, но обрадовался. Здесь конфликт интересов прямо на лицо. С одной стороны, охота летать каждый день постоянно, а желательно целый день и ничего не делать бы, кроме этого. С другой стороны, приходится и хочется обеспечивать свою и других, потому что как минимум пассажиры, а как максимум те, кто на земле, зависит от того, как хорошо я планирую свой полет. Конфликт жесткий, и в нем приходится существовать постоянно. Практически, до два меня. Один, который вот к- которому не терпится, а другой, который всеми силами, как у Газманова.
0: Ой, нет. Ой, нет. Это прям... Это плохое
1: время. У которого две дороги для судьбы. Я понимаю, о чем ты, да? Одна его там тянет в море, а вторая обратно тянет в порт. Вот примерно такая же история. Я одной половиной своего, хочу сказать, задницы, одной половиной мозга своей очень сильно хочу сесть в самолет и срочно улететь куда бы то ни было, а другой половиной держусь за землю всеми возможными способами и не даю себе улетать. В этой борьбе моя безопасность и заключается. Из вопроса про путешествия плавно вытекает, наверное, последний вопрос, важный. Тоже часто появляющийся в той или иной форме по поводу, что можно интересного делать, будучи пилотом. Пусть даже частным. Ну, во-первых, да, вот в разные места летать. Это очевидно. И опять же, да, повторюсь, чем наглее я становлюсь, и чем в более э, некомфортные для себя ранее условия я могу себя помещать с комфортом теперь уже, тем больше у меня всяких возможностей, куда летать. Э, но кроме этого, кроме того, что всякие разные полеты, я недавно понял и почувствовал, что есть возможность трогать разные самолеты. Понятно, что мой личный список, он не такой большой. Из 172-х Cessna, сейчас вот вышел в 182 вторые, которые мощные, стукнусь скоро, опять же, в комплекс плейн, это примерно то же самое, только у него, кроме того, что вот изменяемый шаг винта, который я сейчас летаю, новый, голова работает со страшной силой. Вроде тот же самый самолет, а все по-другому. У него еще и колеса складываются. Есть сейчас я, который летаю, 182, у нее колеса фиксированные, как у 172.
2: Uh-huh.
1: А я буду летать на РГ. И плюс ко всему. У нее еще и шасси складываются. Перед каждой посадкой нужно проверять, где колеса у меня. Появляются дополнительные какие-то вот движухи. Опять же, новый самолет, интересно, классно. Я сейчас получаю дикое удовольствие от того, что я летаю на 182, потому что она садится на скорости, на которой 172 часто летает. Очень быстрая машина.
2: Mm-hmm.
1: То есть у нее mm-hmm. скорость в круизе 140 миль в час, ну, узлов, навигационных миль. 140, например, 130 вообще легко. Хотя Cessna 172 в хороших условиях летает 110, обычно меньше. Эту можно раскочегарить до 150 при желании, при особом. Наверное. Ну, воздушно. Если, если еще ветер в хвост, там скорость покрытия, короче, по земле, она вообще огромная. Под 200 может уходить. Очень быстро летит машина.
0: Не страшно?
1: Это заметно. Если я смотрю на землю, это заметно. Но нет, не страшно, потому что у меня в небе. Единственное, что точно, уже даже на этом самолете приходится себя ловить на том, что решения некоторые особенно приходится принимать раньше. Если на Цесне я мог там с 6 тысяч футов начать снижаться достаточно близко к аэропорту и успеть снизиться, то на этой птичке уже нет, потому что я снижаясь тем же темпом, по земле покрою большее расстояние. У меня на снижение уходит больше места. Не времени даже, потому что скорость большая, а место Я должен это снижение начать географически раньше чтобы к к аэродрому подлететь уже не только на подходящей высоте, но и на подходящей скорости. Это было для меня сюрпризом. В один из последних полетов мне даже пришлось... Я заходил неожиданно. У меня инструктор странный сейчас, текущий мой, но но интерес, Все равно инструктор. Они все равно... У них в голове своя вот эта вот природа. И он меня повел неожиданно на аэродром, а я к нему был достаточно близко. Может, он специально это сделал, кстати, не спросил. И мне не хватило места, чтобы снизиться. Но мне хватило соображалки выиграть себе это место, заход... Начать... я начал заходить просто вокруг, дугой. И покрыл это uh-huh. расстояние просто по кривой. Обычно приходится в самолете думать вперед самолета. И на пару шагов его опережать, чтобы ничего не было для тебя сюрпризом. А в этом самолете еще дальше приходится думать. Я еще лечу, мне еще некоторое время лететь, а я уже планирую, где, когда и как я буду снижаться. Хотя я еще даже погоду не знаю на аэродроме значения а мне уже пора думать, потому что потом думать уже будет некогда. Вот это вот э, на Спортстаре маленький, легкий и чуть более маневренный, но менее скоростной. На нем вот хочу полетать. Планирую скоро тоже получить на него допуск и полететь. Самолеты постепенно открываются. несмотря на то, что у меня есть генеральная линия, это подготовка, получение моих там всяких лицензий, рейтингов и так далее, я параллельно понял, что я могу достаточно быстро получать допуски на другие самолеты и на них тоже полетовать. И это отдельный кайф. Наверное, это самое интересное, к чему я получил доступ, став частным пилотом. Это другие самолеты. Потому что пока я студент, а у меня нет гражданства американского, как мы недавно закадываем, только что обсудили с тобой. И это приводит к тому, что мне для получения обучения на частного пилота сейчас на инструментальный рейтинг и потом на multi самолет с несколькими двигателями, двумя и более. Мне нужно будет получать отдельное разрешение Агентства транспортной безопасности США. То есть я не мог учиться на частного пилота на любом самолете, а только на том, на котором мне разрешили, на котором я запросил. М-м-м, модели, не конкретном самолете, ни в коем случае. Теперь, как частный пилот, я могу летать на чем угодно. На чем угодно, на что у меня есть рейтинг и допуск. И я такой, ох ты, кайф. У нас стоит о, сейчас Tailwheel, правда? То есть у нее колесико третье сзади, а не спереди, как я сейчас летаю. Это отдельный эндорсмент, как мы любим. Там стоит самолетик с задним колесом. Очень старенький. Прям древненький. И на него тоже можно получить допуск и полетать на нем. А на нем особо никто не летает сейчас. Передо мной открылись самолеты, на которых можно полетать.
0: Ну, это, наверное, как брать на прокат разные тачки.
1: Единственное, только сложнее чуть-чуть. То есть на прокат тачку ты сел и поехал. Ну,
0: понятно, но в плане, что ты... Ну, как просто сел... Ну, понятно, вообще автомобиль в этом смысле проще. Но я имею в виду, что ты можешь там, не знаю, хочешь на «Мустанге», если тебе хватает на это денег... Хочешь на Мустанге, а хочешь на бмв, а хочешь еще на чем то не знаю...
1: На мини-купере, да, Ну наоборот. да,
0: то есть ты можешь, можешь жонглировать, не покупая тачку. То есть покупать тачку так сложнее, все попробовать. А, у меня просто были знакомые, которые такие, нафига мне машины, когда я могу там неделю ездить на вот такой машине? Ну, то есть они могут себе позволить купить вообще автомобиль и содержать его. Но mm-hmm. т- интереснее вот ездить на разных. Тоже был какой-то свой кураж. Понятно, что и самолет купить дороже, и надо ли его сейчас покупать. Ну и вообще, э, то есть, когда есть да, такая практика. но по сути, ты тоже, в теории, ты же мог бы летать там при, плюс-минус на одних и тех же самолетах, ну, для, для своих целей, да, там. Вот, ну, потому что в, все понятно, все ясно, там, так более, как ты знаешь, до автоматизма больше какие-то вещи. То есть, тебе все... А так, а с другой стороны, вот видишь у тебя при этом, то есть если есть любопытство да, к этому, люди разные но вот у тебя есть любопытство, такое я еще и вот на этом хочу и на этом могу и вот на таком, наверное, тоже могу вот, и такой просто коллекционируешь какое-то такое, какие-то свои ощущения от разных самолетов ачивки
1: ставишь себе
0: а вдруг ты потом, потом поймешь, когда тебе какой-нибудь там западет, такой вот на таких хочу летать. Не знаю, может быть, такое. Это
1: одна из целей, кстати, да, надо пробовать самолеты, чтобы если потом я решу, возвращаясь к вопросу про самолеты, если я решу покупать, то я буду уже знать, что я хочу. Да,
0: в том числе. А для этого нужно
1: полетать на всяких. Еще... Единственное, что проблема в том, что если ты арендуешь машину, например, то, как правило, ну, если я хочу взять машину, беру, выбираю машину, я ее там, оплатил, взял ключи, сел и уехал. Никто не будет заставлять меня с представителем арендодателя покататься там 15 минут вокруг э, вот этого центра, показать, как я езжу. У меня есть права на руках, у меня есть страховка. Счастливого пути.
0: Ну, мы же это все условно. Если я арендую тут, как бы не занудствовать. Это все понятно, что как раз это больше про, про ощущения. Детали, это все понятно. То есть, если бы это было одинаково, мы бы про это вообще не разговаривали в целом. Сказали, ребята, да. так же, как с машинами, успокойтесь, все вам это не надо узнать больше ничего. А здесь больше про то, что это чувство, то есть, ты, ну, как бы у тебя, кроме наверняка же, каких-то вот таких вот рациональных вещей. Есть и рациональные, но как бы вот, вот они, что типа это такое, же, когда ты хочешь, блин, поездить на самых разных тачках, не покупайте тачки. Такой вот так можно делать. Наверное, это
1: самый главный для меня вывод, итог и этого года и двух моих авиационных лет с твоей подачи. Наверное, главный итог в том, что я находясь в самом начале пути, но уже обладая некоторым опытом уже, как минимум, летным, который у меня в книжке записан. Я продолжаю делать открытия, и этих открытий впереди еще целая тьма. Есть еще куча вещей, которых я вообще понятия не имею. Каждый раз, чуть ли не каждый мой заход, если не каждый день, то по крайней мере, раз, каждую неделю это открытие маленькое. Это классно. Вот это, это для меня, наверное, это главный итог.
0: Вот это прям драйвовая хорошая история. такая, То, что заставляет э, дальше пробовать. что, Знаешь, как этот э, календарь, да, Эдвенча, вот этот вот двинча, Тут у меня потрясающее произношение. Этот, когда ты такой не знаешь, какой у тебя подарочек на новый день задуман в календаре. Да,
1: это... и там, кстати, ничего серьезного обычно не лежит, но каждый раз да, интересно. Это... И тут тоже вроде бы мелочи, а я их открываю или связываю, например, уже две знакомых штуки, которые оказываются. У меня в голове не были соединены, а они напрямую друг от друга зависят. Я такой: о, это вот так работает. Кайф. И такой думаешь, а а что следующее? А что я завтра узнаю? О, это... Я-то до сих пор живо.
0: Блин, это очень на этом круто закончить. А что я завтра узнаю? Такой... Все, что я
1: узнаю завтра, условного завтра вы уже будете слушать в следующем году.
0: А с учетом того, что будущего не существует, как явление, есть только сейчас, <сёк> то мы и узнаем в сейчас, когда оно наступит. Для Гоши станет прошлым, а для нас настоящим, когда ты начнешь об этом рассказывать. Да, рассказывать <сёк> я начну
1: уже с января, потому что с января, не с первого, наверное, где-то с 5-го. я реально засяду обратно примерно с той же жаждой, и примерно с той же интенсивностью, как я учился на частного, я сяду учиться вот как раз-таки на инструментальный рейтинг, и там все снова, все заново, и как говорит моя новая знакомая Нина, плюхаем дальше. Кайф. Кайф. С новым годом тебя, Маша. С новым годом всех, кто нас слышит внезапно. С
0: наступающим, да. А с наступившим уже значит тогда все-таки. Ну там плюс для большинства,
1: кто слышит уже с наступившим, да, я, конечно, постараюсь выложить все это до нового года. Ну, как вы знаете, меня
0: оно все не Но Слава богу, что год закончился. Не знаю почему, но очень хочется уже какой-то новый, уже вдруг там что-то поинтереснее, спокойнее, приятнее. хочется всегда же верить, что впереди только лучше. Только это поэтому пусть будет. Не знаю, как-то хочется, чтобы уже вот это все осталось здесь, закончилось. Давайте нам что-нибудь другое.
1: Это мы уже попробовали. Это нам не понравилось.
0: Не понравилось.
1: Всем удачи. Оставайтесь с нами. Скорее всего, будет дальше, зачем следить по поводу наших разговоров и о ютубах и прочих социальных сетях. Это, конечно, все весело. Но пока просто хотелки. Но все зависит от вас. Чем больше вас, и тем больше, чем больше мы о вас слышим, тем больше вам потом достается всякого. Приводите друзей, в конце концов уже вдруг, если это интересно вам, будет интересно кому-то еще. Даже Маша, он, интересно, не имеет никакого отношения к авиации. Сейчас
0: начнется про- реферальную программу, сейчас тоже начнем. При виде друга.
1: П- позовите пятерых друзей и шестого друга тоже позовите.
0: Бесплатно, огонь. С Новым годом. Всё, понеслась.